0: Hello, moi c'est Mata, bienvenue sur le pouvoir des discrets, podcast dédié à toi, introverti, pour que tu prennes la place que tu mérites. Dans ce podcast, je souhaite t'apporter mon optimisme, de la motivation, une dose de réconfort et mes compétences de thérapeute. Ici, tu trouveras des conseils pour développer ta confiance en toi et te libérer du regard des autres de manière simple et authentique. Dans cette société qui ne te met pas toujours en valeur, ici, tu trouveras des astuces en développement professionnel et personnel pour renforcer ta confiance en toi et pour reprendre ton pouvoir. Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des 5 faux préjugés sur les introvertis. Les a priori sur les introvertis ont la vie dure. Je suppose qu'à plusieurs reprises, tu as entendu de fausses idées sur toi. Les autres ne voient que la surface et n'essayent même pas de creuser en profondeur pour découvrir la belle personne que tu es. L'être humain adore mettre les gens dans des cases, ça le rassure, c'est naturel pour lui. Et je pense qu'on le fait tous de manière complètement inconsciente, mais c'est vrai que certaines personnes sont plus douées que d'autres pour faire des généralités, on est d'accord non J'ai sélectionné aujourd'hui 5 faux préjugés sur les introvertis qui sont souvent revenus à mes oreilles, et que tu as sûrement dû entendre, euh, et dont vous m'avez fait part également sur les réseaux sociaux. Le premier faux préjugé, c'est « tu es timide ». Alors oui, tu peux être timide en étant introverti, mais pas systématiquement. Certaines personnes introverties ont confiance en elles. Les personnes timides ont un sentiment d'insécurité lorsqu'ils sont avec d'autres personnes, ça intervient en général lorsqu'il y a la possibilité d'être jugé par l'autre et d'être mal perçu. Cette timidité, elle peut être handicapante dans la vie quotidienne lorsqu'elle est maladive. D'ailleurs, on confond souvent la timidité et l'introversion, car à première vue, le comportement des introvertis et des timides est similaire. Ils sont plutôt en retrait dans les groupes, ne prennent pas systématiquement la parole... On peut travailler sur la timidité et l'amoindrir avec des exercices, des thérapies, mais l'introversion c'est un tempérament et c'est ancré dans ta personnalité. En général, en tant qu'introverti, tu apprécies observer les discussions sans avoir l'envie ni le besoin d'intervenir, alors que la personne timide peut parfois, elle, avoir envie de le faire, mais ne pas oser par peur du regard des autres. Concernant mon histoire personnelle, on m'a souvent qualifié de timide et j'ai longtemps cru que je l'étais. J'ai gardé cette étiquette très très longtemps. Je me suis posé ce masque de timidité et j'ai associé pendant des années ma timidité et l'introversion. Je me suis libéré de ce masque il y a à peine quelques années, quand j'ai pris le temps de faire des recherches et de bien distinguer la timidité et l'introversion. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur mon histoire, je te mets le lien dans la barre de description pour que tu puisses en savoir un peu plus sur moi. Le deuxième préjugé que j'ai entendu, c'est « tu n'es pas heureux ». Donc d'après ces personnes, être de nature calme et plutôt discrète signifie ne pas être épanoui dans sa vie. Hmm. Ça n'a vraiment rien à voir. Les personnes introverties ont un monde intérieur très très riche. À l'extérieur, les gens voient une infime partie de ton monde intérieur. Ton profil extérieur est silencieux, calme, posé, mais à l'intérieur, c'est le feu. C'est un mélange. D'émotions intenses, de couleurs, de pensées, mais c'est simplement non extériorisé, même parfois dans les moments de joie intense. Et parfois, bien sûr, il t'arrive de vivre des périodes difficiles comme tout le monde, t'as alors besoin de vivre cette période difficile intérieurement, de prendre le temps d'y penser, d'y réfléchir dans un premier temps, et si tu en as envie, c'est à ce moment-là que tu prends le temps d'en parler à tes proches. Et il est vrai que cette façon de fonctionner peut contrarier certains de tes proches qui ne comprennent pas toujours cette façon d'être, mais tu n'as absolument pas à culpabiliser c'est ton tempérament et qui tu es. Les gens de mon entourage, au début, ont eu beaucoup de mal à comprendre comment je fonctionnais. Les personnes proches de moi ne comprenaient pas souvent mon calme, ma quiétude. Ils associaient souvent ça à de la froideur. Dans les périodes un peu difficiles, euh, en général, je prends un certain temps avant d'expliquer ce qui ne va pas. C'est en apprenant à se connaître, en fait, que tout ça émerge. La connaissance de soi est essentielle pour expliquer ta manière de fonctionner aux autres, et pour qu'ils puissent se mettre de côté, justement, te laisser le temps de l'introspection lorsque tu en as le plus besoin. Le troisième faux préjugé, tu es asocial. Alors ça, c'est une croyance bien ancrée. L'introverti qui veut rester dans son coin et qui n'aime personne. Non, c'est faux, complètement faux. C'est même tout l'inverse. En général, les personnes introverties adorent les autres. En général, tu interagis juste de manière différente. Être asocial, c'est ne pas être adapté à la vie sociale et ne pas l'apprécier c'est être marginal. Ce n'est pas du tout ton cas. Tu es adapté à la vie sociale, tu as toute ta place, tu aimes les autres, tu choisis juste tes moments d'interaction et il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, je trouve que c'est plutôt sain. Bon, je ne dis pas qu'il n'existe pas de personnes introverties à social. Il y en a sûrement, mais ce n'est pas du tout la majorité. Le quatrième faux préjugé, tu n'as jamais rien à dire. Ah, celui-là, il est vraiment tenace aussi. Alors si tu as des choses à dire, mais peut-être pas à tout le monde, il est important pour un introverti d'être dans un cadre bienveillant, sinon effectivement, il n'aura pas envie, ou il n'osera pas hein, en fonction, il n'aura pas envie de s'exprimer. Ce n'est pas une personne hautaine ou froide, c'est juste être dans la réserve et dans l'observation. Il y a bien sûr des exceptions, il y a parfois une personne avec qui c'est différent, c'est rare mais ça arrive, Dès les premiers instants, les premiers mots, il y a un truc et tu te dis avec elle, ça va être différent. Cette personne, elle va être bienveillante, elle va prendre le temps de t'écouter, ne te coupera pas la parole toutes les minutes, elle ne te juge pas et tu peux l'écouter également parler pendant des heures. C'est comme ça qu'au boulot, j'ai fait une rencontre avec une amie qui est maintenant très chère à mon cas. Le premier jour de notre contrat, notre employeur ne nous avait pas donné d'horaire pour le premier jour de travail, ce qui est assez particulier. Donc, bien sûr, à ce moment-là, moi, euh, j'étais angoissée la veille, euh, j'avais beaucoup d'appréhension. Par logique, je me suis présentée, il me semble, à 9h du matin, si mes souvenirs sont bons, et bien entendu, il n'y avait personne, sauf elle. Et je ne saurais pas te dire pourquoi, je suis allée vers elle pour lui demander si c'était son premier jour aussi. Et elle m'a répondu oui. Et le feeling, la simplicité a été tout de suite de mise, et depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Le cinquième faux préjugé, tu ne sais pas t'exprimer en public Souvent, les introvertis sont catalogués de mauvais orateurs parce que les autres leur collent tout de suite l'étiquette timide. Sache que c'est faux, tu peux être un très bon orateur. Alors, lorsque tu connais ton sujet, tu as entièrement la capacité d'animer des réunions, de faire des conférences. Effectivement, cela te prend pas mal d'énergie, et tu angoisses peut-être à mort avant, et c'est complètement normal, mais c'est quelque chose que tu peux faire, et c'est un domaine même, je peux te dire, où tu peux exceller. Pour te parler un peu de mon expérience, j'ai été amenée à animer des ateliers ces derniers mois. Je ne te dis pas le stress que j'ai eu. Quelques jours avant les animations, j'étais stressée, c'était vraiment une horreur. Mais il y avait quelque chose de positif, c'était ma maîtrise du sujet. La maîtrise du sujet que je devais présenter, et c'est vrai que ça a été un gros point en moi. J'ai développé quelques astuces pour me préparer et être prête le jour J. Je peux te dire que la sophrologie, mon état d'esprit m'ont beaucoup aidé. Les animations se sont très bien passées. Pour la toute première animation, on m'a même félicité et on m'a indiqué qu'on aurait dit que j'avais fait ça toute ma vie, donc comme quoi. Et ces retours, c'est vrai, m'ont fait énormément plaisir. Je te ferai, je pense, un podcast et un article à ce sujet pour que tu aies toutes les cartes en main pour te préparer. Si moi, j'y suis arrivée, sache que tu peux le faire également. Il me semble que j'ai posté également sur Instagram une citation où une abonnée m'indiquait qu'elle avait fait une présentation orale, et que ses collègues avaient été surpris de sa représentation qui avait été nickel. Bien sûr, cette abonné étant introvertie, s'attendait probablement à ce qu'elle se plante. Et eh ben non, raté. Alors, il est important que tu ne laisses pas les autres te coller des étiquettes, car ils ne détiennent pas la vérité. Essaye de prendre du recul quand on te dit que tu es ceci ou que tu es cela. Prends le temps d'apprendre à te connaître vraiment. Je le répète tout le temps, partout, la connaissance de soi est la clé pour soulager bien des mots. Lorsqu'on ne sait pas réellement qui on est, on est beaucoup plus perméable aux remarques des autres. On se dit peut-être que c'est vrai et on pose facilement le masque qu'il nous attribue. Mais si tu as conscience de ta valeur, de qui tu es profondément, ce que les autres pensent de toi n'a aucune importance. Si tu souhaites faire un premier pas, n'hésite pas à télécharger ton cadeau gratuit. Le lien est dans la description du podcast, c'est un PDF qui te guide pas à pas vers la connaissance de qui tu es. Ce sont des exercices tout simples qu'on ne pense pas à faire, hein. et puis il faut bien commencer quelque part. Fais-toi ce cadeau, tu es à quelques pas de faire bouger les choses dans ta vie, et je t'encourage pleinement. En plus de ce PDF qui va t'aider à poser les bases, tu recevras chaque lundi un mail motivant pour bien commencer ta semaine. Pour ma part, je déteste les lundis et c'est super agréable de commencer la semaine avec un mail positif, donc n'hésite pas à t'abonner. Voilà, cet épisode touche à sa fin, je te souhaite une magnifique journée.